0: Og vers 12, den såkalte gyldne regel. Derfor alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Det er som sagt snyttet til det foregående med et derfor, og det er naturlig å forstå det slik. Når Gud gir kraft til å gjøre godt, til den som ber han, da må vi leve etter denne gyllene regel som sammenfatter Bibelens etiske undervisning når det gjelder vårt forhold til nesten. Og det er jo en klar sammenheng da om begynnelsen og slutten av det hovedavsnittet i bergprekene som det om den rettferdighet som langt overgår de skriftleides og fariserene. Så jeg tenker på Kapitel 5, vers 17, og kapitel 7, vers 12. «Jesus er ikke kommet for å oppheve loven eller profetene, men for å oppfylle, for å bringe loven og profetenes krav til oppfyllelse i disiplenes liv.» slik har vi talt om utifra kapitel 5, vers 17. Og i 7 12, så sammenfatter Jesus loven og profetene når det gjelder forholdet oss mennesker mellom, i krav om å gjøre mot andre det som vi vil at de skal gjøre mot oss. At dette sammenfatter kravet, i lovene og profetene når det gjelder vårt forhold til nesten, det ser vi jo også når vi sammenligner med neste kjærlighetsbude. Vi har vært inne på 3. Mosebok 19, 18, hvor vi har dette. Du skal elske de neste som dig selv. selv. Og Jesus stiller jo dette budet sammen med det store budet om å elske Gud overalt. Det er et annet som er like så stort. Du skal elske de neste som deg selv. Matteus 22. Paulus taler også om neste kjærlighetsbudet som lovens oppfyllelse, romerne 13, kalaterne 14 og Jakob like så Jacobob 2 Den så kal det gylne regel findnes i negativ form i jødedommen. Så lette si Tobitsbok Kapitel 4 jør ikke mot andre det som du ikke vil at andre skal jjøre mot dig. Den Kjente rabbinen Hillel skal ha blitt spurt av en ung man om han kunne han eh, loven mens han sto på ett bein. Og da skal Hillel ha svart. «Det som er ukjært for dig selv skal du ikke gjøre mot andre. Det er hele loven.» og det øvrige er utleggelse av den. I en så sånn negativ form så finnes regelen, altså om å ikke gjøre mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg, så finnes den enda hos Confucius, og tilløp kan den finne både hos en Aristoteles og en Seneca. Men første gangen en finner, denne regel, klart formulert i den positive formen, det er vel nettopp hos Jesus i Bergbekenen og i Lukas 6. Jesus krever altså ikke bare at vi unnlatter å gjøre det onde, men at vi positivt gjør det gode. Det som vi kjenner på oss selv, at vi vil at andre skal gjøre mot oss. Dette er loven og profetene. Så han snur på en måte. Det er som Hillel da skal ha sagt i den negative formen. Det du ikke ønsker selv, det skal du eller ikke mot andre. Jesus, nå nu det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du også gjøre mot dem. Dette er loven av profeten. Så kommer vi da til de avsluttende formaningene i vers 13-27. Det er to veier, og det er to mål. Vers 13 og 14. Gå inn gjennom den trange port, for vi er porten, og bred er veien, som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Hvor trang er porten, og smal er veien som fører til livet, og få er de som finner den. Jeg har valgt å oversette det slik. Jeg det kan være noe variasjon der. Utfør forståelsen av grunnteksten. Hvor trang er porten, og smal er veien som fører til liv. Og få er de som finner den. Den eh, smale veien går, eh, jeg får bare skyte inn at når jeg leser hvor trang er sen for eh, trang er den veien, nei, trang den porten og smal er den veien, så så har det med noe variation i håndskriften å gjøre på ett et punkt. Men uansett, meningen er jo den samme. Den smale veien går gjennom den trange porten til livet. Den breie veien går gjennom den vie porten til fortapelsen. Og det vil si at det store skille på domedag går tilbake på det en velger her i verden. Veivalgene her i verden. Sammenlignet 5. Mosebok, kapittel 30. Fra vers 15. «Se, jeg har i dag lagt frem for dig livet og det gode, og døden og det onde. I det jeg i dag byr deg å elske Herren din Gud.» og vandre på hans veier og ta vare på hans bud og hans lover og hans forskrifter, så du kan leve og bli tallrik, og Herren din Gud kan velsigne dig i det land du kommer inn i og skal ta i eje. Men som ditt hjerte vender sig bort, og du ikke vil lyde, men lar deg forføre og tilber andre guder og dyrke dem, da forkynner jeg dere i dag at dere skal gå helt til grunne, og så videre.» Se også salme 1, den første salmen. Her står det i det siste verset, salm 1, vers 6. For Herren kjenner de rettferdige svei, men de ugudlige svei går til grunne. Se også ordspråkene i kapittel 4. Ordspråkene kapitel kapittel 4, fra vers 18. Men de rettferdige de er like et strålende lys som blir klarere og klarere til det er høylysdag. De ugudelige svei er som det dype mørke. De vet ikke hva de snubler over. Vers 18 og 19. Og i eh, de der kje, den eldste som vi kjenner, så er de seks første kapitlene kateketisk stoff, katekismestoff, så å si, om livets vei og dødens vei. Dette skulle de lære, de som søkte til kristendomsundervisning, til dopsundervisning i den gamle kirken. Den via den trange port. En port kan jo være for eksempel en byport, en tempelport eller en fengsels fengselsport. Jesus taler også om dødsrikets port i Matteus 16. Eh, en kan jo oppfatte det slik at eh, veien følger etter porten, eller at veien fører fram til en port. Men det er vel mest naturlig å tenke at porten fører til en vei. Og Jesus kaller altså både til å velge den rette porten, den rette starten, den trange porten, og går på den veien som en dag starter på, som er smal, men som fører til livet. Den brede vei, den fører til fortapelsen. Og i det greske uttrykket som er bukt der, ligger en tanken at det er noe som mistes. Det ligger jo i det norske tap, for tapelse, mennesket mister seg selv, mister sin sjel. Men vi må se si Gud mister dette mennesket som han har skapt, som han elsker, som Jesus er død for. Få de som finner den trange port og den smalle vei. Den trange port og den smalle vei ligger ikke synlig for alle. Nei, den er på sett og vis skjult. Jesus taler i kapitel 11 om at sannheten er skjult for de vise og forstandige, men åpenbart for umyndige. Den store masse ser ikke, kjenner ikke sannheten. Den enkelte må frelses ut av massen. At porten er trang og er smal kan symbolisere at Jesus krever en rettferdighet som langt overgår de og farisernes, som vi leser i kapittel 5, vers 20. Men eh, det kan nå symbolisere trengsler, som han taler om i saliprisningene. Salige er de som er forfulgt for rettferdighetsskyld. Salige er dere når de forfølger dere, ikke sant? Se Matteus 5, vers 10-12. I eh, dette begreppet smal Um, slå opp um, kresken her. I, i, I dette begrepet som jeg brukte om den smale vei, om at den er smal, så ligger antagelig tanken på press, altså ikke uten videre det motsatte av brei, noe som vi kanske tenker brei og smal, men det ligger i dette begrepet tanken på et press. Og det taler vel for at vi, når vi taler om smale vei, må tenke på trengsler og altså forfølgelser. Adjektivet er beslektet med et substantiv som betyr trengsel. Og Paulus sier jo vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler, apostelgjerningene 14.22. Allment symboliserer vel det trange og det smale at vi må oppgi oss selv for å vinne Guds rike. Vers 15-20. Vokt dere for de falske profeter som kommer til dere i foreklaring, men innvendig er glupske ulver. Av deres frukter skal dere kjenne dem. Sankeren vel vintruer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bare hvert godt tre gode frukter, godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde frukter. Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogt ned og kastet på illen. Altså skal dere da kjenne dem av deres frukter. Også dette avsnittet er en integrert del av Bergprojekten som en programtale for Jesu disiplers liv. Med formaningen til i samfunn med den levende Gud, og la lyset skinne for menneskene, kapitel 5, vers 14, og dermed legge for dagen den bedre rettferdighet, Kapitel 5, vers 20. Da er det så viktig å avsløre og avvise de falske profeter som ser ut som får, som sauer, det vil si at de tilsynelatende er Jesu disipler, men i virkeligheten er glupske ulver og fiender, av Gud og hans folk. Nå ser ut som tolkerne jamt over er enige om at fruktene som de falske profetene skal kjennes på, det er deres gjerninger. Sammenhengen synes å støtte en slik tolkning. Se, kapitel 7 vers 21 som följer efteror det tal om att göra den himmelske fars vilja i vers 23 är det tal om att de som vises bort har gjort orätt i vers 24 er det tal om å gjøre etter Jesu ord, og i vers 26 om å ikke gjøre etter Jesu ord. Jesus er opptatt av, i avslutten av bergbeken, at vi ikke bare må høre, men at vi må gjøre Guds vilje, det vil si gjøre slik han lærer oss. Og en klar motsetning mellom foreklærne, som er noe utvårtest påtatt, og fruktene som kommer innenfra. De falske profeters frukter, eller åndegjerninger, uttrykker deres vesen, mens foreklærne, de... Villeder. Nå kunne vi også tänke at frukter er de falske profeters u profeter tal jo, at der deres tal og forkynel så at den er preget av deres ondskap. Og ett ant ste hvor Jesus bruker trær som bilde på menneske kan nu teke i retning av en slik tolkning. Jeg tenker på kapitel 12, vers 33, og utover. Se Kapitel 12, vers 33-37. La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes, og myngel, hvorledes kan dere tale godt. Dere som er onde. For vad hjertet flytter over, ja, det taler munnen. Et godt menneske bærer frem gode ting av sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer frem onde ting av sitt onde forråd. Men jeg sier dere at for hvert unyttig or som menneskene taler, ska de gjøre regnskap på dommens dag. For etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord ska du fordømmes. Øhm... Uh, Og når vi snakker om falske profeter, så kan det ligge nær å trekke inn tja, for eksempel Ezekiel 22. Ezekiel 22. Hvor det står om forfallet i landet. Du er ett land som ikke er renset, står det i vers 24. Som ikke har fått skyldregn på vredens dag. Og så fortsetter det. I 22-25 og utover, de profeter det har i sin mitt er en flokk av sammensvorene, de er like en brølende løve som raner og røver. De fortarer menneskeliv, de tar gods og kostbarheter, de gjør mange til enker der. Dets prester gjør vold på min lov, og vannhelige mine eledommer. Mellom hellig og vannhelig gjør de ingen forskjell, og de lærer ikke å skjelne mellom urent og rent. Lær ikke å skjelme mellom urent og rent, står det her om prestene. For mine sabbater lukker de sine øyne, og jeg blir vanheliget midt i blant dem. De fyrste det har i sin midte er like ulver, som raner og røver. Der kommer glupske ulver altså. De utdøser blod, de ødelegger menneskeliv for å samle urettferdig vinning. Ja, hva sier profetene da? Hør hva det står i vers 28. Dettes profeter stryker over med kalk for dem. De skuer tommet og spår dem løgn og sier, så sier Herren Israels Gud, enda Herren ikke har talt. Vi kunne også nevne andre Peters brev. Kapitel 2. Og det som står der om falske lärare. Peter Andre Peter 2 1 Men det uppstår också falske profeter bland folket. Alltså alldeles i i um, gammaltestamentlig tid, liksom um, som du och Blant dere skal komme falske lærere som skal lure inn vange lærdommer som leder til fortapelse i det de endog nekter den Herre som kjøpte dem og fører over seg selv en brå fortapelse. Frukt. Ut fra sammenhengen i Matteus 7, altså ligger det nær å tenke på gjerninger. Men samtidig, når vi taler om profeter, ligger det også nær å tenke på forkynnelse. Frukter kan vel også være bilder på resultater av deres virke. Vi kan trekke in andre til kapitel 2 her. 2. Timotus brev, Kapitel 2. Og så kan vi se fra vers 14. «Minn om dette i det du vittner for så syn at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på.» Og vers 16, men hold dig fra det vannhellige, tomme snakk, for de går alltid videre i ugudelighet. Og deres ord står videre, vil lete om sig som dødt kjøtt. Og i vers 23, og vis fra deg de dårlige og uforstandige stridsspørsmål, for du vet at de føder strid. Og i for du vet at de føder strid. Så der er det en del som eh, Demotus får manns til å ta kampen opp eh, med. Kanske klinger alle mulighetene med de, de falske profeters onde gjerninger, falske tale og sørgelige resultater av deres virke. De bryter ned det Gud vil bygge opp. De gjør ikke den himmelske fars vilje. De gjør ikke etter Jesu ord. Og denne ulydighet og falske fromhet vil de utbre så kristne blir trukket over på den brede vei. Nu er jo Jesu advarsel her generell og det er ikke spesielt relatert til endetiden, slik som vi ser i kapitel 24 at der taler om falske profeter på en spesiell måte i den siste tid. Jesus sier ju i kapitel 24, vers 11, «Og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vil, og der taler han om endetiden». I vers 24, for falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn under, så at en de utvalgte skulle føres vil om det var mulig. Men eh, i Bergbrekten er det ikke spesielt tall om endetiden, det er heller ikke direkte tall om en speciell form for vranglære, men eh, av sammenhengen må vi da særlig tenke på antinomisme, altså nomos betyr lov, antinomisme er jo da den vilfarelsen at loven liksom ikke skal ha noen plass. At man så å si kan leve som man vil, fordi man regner seg som frilst og Guds folk. Kanskje tror de falske profeter at, om seg selv at de er disipler. Men en må regne med at det mange av dem, for mange skal jo komme på den siste dag, sier Jesus i vers 22, og sier at de har talt profetisk ved hans navn. Men i virkeligheten er de falske profeter, altså ulver, som kommer for å røve. Og i kapitel 10, vers 16, 10, vers 16, så... Se Jesus til apostlene seg Se i sender de som får mit ibland ulver og der få kloke somslanger og en fold det som duver. S der nok no med at eh, der hvor gud bygger en ttjeke dig prøver hjevlen og rejse et eh, en motjrke. Tyven kommer bare for å stjele, mørde og ødelegge. Den som er leiekar og ikke hyrde ser ulven komme og forlate forn og fly sier Jesus i Johannes 10. Men den gode hyrde har satt livet til. Paulus taler i Apostelgjerningene 20 om dette med falske profeter og ulver som vil komme og eh, oppstå i menighetens midte. Apostelgjørningen i 20, se 29 og 30. «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver in blant dere som ikke skåner joiden. Ja, blant dere selv skal det framstå menn som fører forventt alle for å lokke disiplene etter i 20- 29 og 30. <trykk> Motsetningen mellom sanne og falske profeter møter vi jo altså også i det gamle testamentet. Det var ikke bare et direkte hedensk profetvesen med bal og astarte profeter som de sanne profeter kunne få kamp mot. Kanskje mer påtrengende etter hvert, så ble de falske profeter eh, som hevdet at de forkynte Herrens ord. Særlig fikk Jeremiah en har kamp å kjempe mot lykkeprofeter som sa fred, fred, og ikke talte om noen fare, enda Guds dom hang over folket. Hvordan avslører de falske profeter? Manglende oppfyllelse var ett viktig kriterium for å avsløre falske profeter, ser vi i 5. Mosebok 18. 5. Mosebok 18.22. Kan dere slå opp? Når det ord profeten taler i Herrens navn ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet sig til å tale, og du skal ikke være redd av. Men dette kriteriet, avgrenses fra to sider, kan vi se. Si. For det ene så kan jo Herren sette folket på prøve ved å tillate at det skjer tegn og under som frafallsprofeter har varslet. Det ser vi i 5. Mosebok 13. Kan jeg slå opp 5. Mosebok kapittel 13? <tøk> Når du står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler deg et tegn eller et under, og det virkelig skjer det tegn eller under som han talte til dig om i det han sa, La oss følge andre guder, slik som du ikke kjenner, og la styrke dem. Da skal du ikke høre på denne profets ord eller på ham som hade drømmen, for Herren deres Gud vil bare prøve dere.» for å kjenne om dere elsker Herren deres Gud av alt deres hjerte og all deres sjel. Og så leser vi vel nettopp fra Matteus 24 at falske profeter skal gjøre tegn og under, så en dag de utvalgte ska føres om det var mulig. Så altså for det ene kan Herren sette folket på prøve å tillate at frafallsprofeter gjør tegn og under. Eller at det skjer tegn og under som de har varslet. Og for det andre så er det ikke slik at sann profeti uten videre går i oppfyllelse. For historien blir jo formet ut fra forholdet mellom det profetiske ordet og menneskenes reaktion på ordet, som vi så tydelig ser det hos Jeremia i Kapitel 18. Dere må slå opp Jeremia 18. Der eh, Jeremia besøker pottemakeren, og, og det kan hende at pottemakeren må gjøre arbeidet om. Og så står det fra vers 7. En gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge. Men som det er folk som jeg har talt om, vender om fra sin ondskap. Vi husker jo, Jona kom til Ninive og forkynte det. Og de, de omvendte seg. Ja. Dersom det folk som jeg har talt om vender om fra sin ondskap, da angrede jeg som jeg hadde tenkt å gjøre imot det. Og en annen gang taler jeg om et folk og om et rike at jeg vil bygge og plante, men gjør det da det som er ondt i min øyne, så det ikke hører på min røst, da angrer gode som jeg hadde tenkt å gjøre imot det. Altså, Historien blir formet ut fra forholdet mellom det profetiske ordet og menneskenes reaktion I almindelighet så måtte nok kriterier for å skille mellom sann og falsk profeti være av innholdsmessig art, før en kunne påvise at det var inntått oppfyllelse eller det motsatte. Professor Seierstad sa det treffende på denne måten. Herrens sendebud kunne kjennes på botstonen, og på den alvorlige bestrebelse på bringe folkets hjerte i samklang med Guds vilje og hjerte. Slik skyldte altså de samme profeter sig klart ut fra løgnprofetene, lykkeprofeten, de falske som forkjønte fred og lykke uten bot. Altså. Men ikke bare skal profeter prøves, men Jesu disiplin må prøve seg selv. med mennesker som med trærne, gode og dårlige trær, bærer henholdsvis god og dårlig frukt. Og det kan ikke være motsatt. Slik kommer to sannheter om oss mennesker til uttrykk. Menneskes vandel springer ut av dets art, dets vesen, dets hjerte. Og det enkelte mennesket er en helhet. Det er enten gott eller ondt. Det dreier seg om diametralt motsatte grunnholdninger. Jesus fortsetter med jeg nevner den forkastelsen som venter de onde mennesker eh, i billedetallens form, ikke sant? I, eh, I vers 19. «Hvert tre som ikke bare god frukt hugget ned og kastet på illen.» Illen er bildet på Guds vrede. Og helvete beskrives jo som et brennende sted, kjenner vi til. Derfor, eller da altså, kan vi oversette i vers 20, skal dere kjenne dem av deres frukter. Jesus skriper der tilbake til vers 16, gjentar dette av fruktene skal dere kenne dem. Så på den måten framheves instruksjonen om hvordan de falske profeter skal avsløres. Det skal kjenne dem på fruktende innrammer, så å si, um, dette. På den smale veien er altså Jesu dissipler truet ulver i foreklær, falske veiledere, som skal avsløres på sine frukter. Vers 21-23 «Ikke en hver som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke ved ditt navn profetert, og ved ditt navn drevet ut onde ånder, og, og ved ditt navn gjort mange kraftige gjerninger. Og da skal jeg si dem rett ut, jeg aldrig aldri kjent vik vi gikk bort fra meg dere som gjorde urett. Jesus skiller jo i bergprekten mellom sant disippelskap og falsk disippelskap. Å gjøre Guds vilje er kjennetegn på sant disippelskap. Og det å gjøre Guds vilje er å leve slik Jesus lærer oss. I sletteprekten i Lukas 6 står det, eh, i det parallelle vers 46, «Men hvorfor kaller dere mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier?» Og så følger da, som i Matteus 7, bildet med de to husbyggerne, der den ene svarer til den som gjør etter Jesu ord, og den andre til den som bare hører uten å gjøre etter det Jesus sier. Det er tale om vem som kommer in i himmelenes rike, og akkurat som i eh, Kapitel 5, vers 20, hvor det er tale om... Eh, og har en rettferdighet som langt overgår de skriftleides og fariserne, så er det også her i 7.21 tal om å komme inn i himmelenes rike på dommedag. Og Jesus sier at det er flere som kaller han for Herre enn de som kommer in i himmelenes rike. Munnens bekjennelse kan motsies eller stadfestes av ens gjerninger. Det kan diskuteres hvor mye som ligger i titlen «Herre, her» på dette stede Det kan være en høflig tiltale til en lærer, men det kan også være en omskrivning for det navn som er overalt navn, nemlig «Jave-navnet». Jesus taler om mennesker som kaller på han og sier «Herre, Herre». Det kan være grader av erkjennelse og bekjennelse, men de mener om seg selv at de er åpne for han. Men... Jesus sier altså om mange at han kjenner dem ikke. Når Jesus i vers 22 taler om den dagen, så er det dommens dag. Mennesker skal si «Herre, Herre», uten att de hører ham til. Det dreier seg om «mange», står det faktisk. Mange, som vil si at de ved hans navn har talt profetisk, drevet ut demoner, gjort mange kraftgjerninger. De har påbrukt seg Jesu navn. Der går altså en tråd tilbake til advarsel mot de falske profeter. Den slags ulver i foreklær har Jesus her for øye, men også generelt en vær som bedrar sig, med en død tro, som Jakobs brev taler så alvorlig om. Det går an å ha en død tro, som er maktesløs, Jakob 2, den er ikke virksom i kjærlighet, som Paulus sier om eh, den sanne tro, Galaterne 5, 6. <tøk> Dere husker lignelsen om kongesønns bryllup i Matthaus 22, det er en totoppet lignelse, altså den har to temaer, kan man se. Si. Det handler om innbyttelsen og de mange som er innbytt, og alt er ferdig. Men så handler det også om han som kom uten bryllupsklær. «Den som tar imot innbyttelsen til bryllup, kaller til Guds rike, må skifte klær.» Det vil si skifte sinn og vende sig fra synden til Gud og hans vilje. Vel er den tilregnede rettferdighet, rettferdigheten ved troen, den bryllupsdrakt vi framfor alt trenger. Det står i Johannes åpenbaring 7 om å ha tvettet sine kjortler og gjort dem hvit i lammets blod. Men den, den rettferdigheten er jo løselig forbundet med den faktiske livsrettferdigheten. Det står i samme bok, kapittel 19, Johanssonberg 19, om det fine lin som er de hellighetsrettferdige gjerninger. Så det er så å si en basiskledning, grunnleggende, som alltid er jo løselig forbundet med. En ytterkledning. Eh, troen, den sanne tro, vil alltid bære frukt. De som Jesus ikke vil kjennes ved, som han aldri har kjent som sine, er altså slike som mannen som kom uten bryllupsklær. Det er som kombinerer en yttre bekjennelse med et liv i urett, eller lovløshet, det vil si strid med Guds lov. Vers 24-27 Derfor vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir like en forstandig man, som bygde huset sitt på fjellet. Og regnet skyldte ned, og vannstrømmene kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir like en uforstandig mann som bygde hus sitt på sand. Og regnet skyldte ned, og vannstrømmene kom, og vindene blåste og slo mot dette huset, og det falt, og dets fall var stort. Dobbeltlignelsen om de to husbyggerne er også med et derfor knyttet til det foregående. Derfor. Å gjøre Guds vilje er å gjøre disse Jesu ord som vi har, gjøre etter disse Jesu ord som han forkynner. «Den ene husbygger har bygd på fjell, den andre ikke.» Og faktisk står det bestemt form i grunnteksten «på fjellet, eller på klippen». Jeg har brukt ordet Petra, akkurat som i kapittel 16, vers 18, «på denne klippe vil jeg bygge min kirke», sier «På denne klippe vil jeg bygge min kirke», sier Jesus. Kristusbekjennelsen som Peter avla i Kapitel 16 rett før Jesus sa dette på denne klippet vil jeg bygge min menighet og bergbekenes etikk er uløselig forbundet flommen og stormen er bildet på dommens dag det kan komme voldsomme regnskyld i Israel i regntida som er om vinteren og våren og orkanaktige stormer tørre bekkeleier blir plutselig farlige elver som styrter ned fra fjellene og nå har vi jo lært at noe var det samme kan skje i gudbrandstavn med sideelven i vår løsninger der så vi trenger ikke hensette oss til Israel for å se for oss denne katastrofen med hus som er dårlig for ester. Eh, hvis vi ser forresten på Lukas 6, parallellen der, så er det ganske intressant at bildet er litt anderledes. Lukas 6, 49 I 48 står det «Han er like et menneske som skulle bygge et hus, og som gravde dypt ned og la grunnvånen på fjell, og da det ble flom, brøt strømmen imot det huset, var ikke i stand til å det, fordi det var godt bygget.» Det er en forskjell mellom disse to tekstene i Matteus, i bergpeken så er det talet om eh, elver eller strømmer i flertall. På grunnteksten er det det. I eh, Lukas 6 er det entall. Elva som flommer, og da kan en tenke seg elva som går ned i dalen og blir det flom, så bryter den mot huset. Men eh, i Matteus kan vi se for oss disse veldige, som styrter ned fra fjellene i, i, i regntida. Ehm, Javel. Men poenget er altså, det er ikke nok å høre, akkurat som det ikke er nok å bekjenne med munnen, så er det heller ikke nok å være ordets hører. Som Jakob sier det i sitt eh, brev i det første kapitel. Hver ordets gjørere, og ikke bare dets hørere. Jakob 1, vi slår opp der. fra vers 22. «Men vær orrets gjørere, og ikke bare dets hørere, i det dere dårer dere selv. For som en er orrets hører, og ikke dets gjørere, da ligner han en man som ser på sitt naturlige åsyn i et speil. Han så på sig selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skur in i frihetens fullkomne lov, <tøk> unnskyld, den som skur in i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glem som hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning, står det. Bergpreknen er kanske en av de mest populære tekstene i Bibelen. Jakobs brev er kanske et av de minst populære skriftene i Bibelen. Jakob, som taler så strengt om den døde tro, og ettertrykkelig om gjerninger. På et tidlig tidspunkt så var jo Luth selv Luther också. Skeptisk til Jakobs brev. Jeg tror nok han fikk mer sans for det etterhvert. Jeg sier dette med tanke på at det er vel neppe noe annet skrift som minner mer om bergpreken enn nettopp Jakobs brev. Og da må det være mange som ikke har skjønt sammenhengene. Jesus holder en programtale for sine disipler i folkets påhør, An pris så sine disciler saldi h er klarer, at det er jordens salt og vedenslys. O han tegner opp programmet for et liv, som eh, i ett fædigt over, langt overgåd i skriftler så fariserne så ett færdigt. Og så kan vi på mange måtter kenne jen. Tronen og uttrykk fra Bergbrekten og Jesu undervisning i Jakobs brev. Jesu bror, som kjente han så godt, ehm, og som stod der som leder av menigheten i Jerusalem. vers 28 og 29, og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slott med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftleide. Jesus talte og lærte med myndighet til forskjell fra de skriftleide som kunne diskutere tolkninger. Han talte også med en myndighet som overgikk profetenes. De kunne jo si, så sier Herren. Men Jesus talte sine egne ord med sin egen autoritet og sa, «Jeg, sier dere». Det vittner jo om hans guddom. Himmel og jord skal forgå, men minord skal aldri forgå, sier han. 24-35. Når han kunne tale om å lide ondt for hans skyld, kapitel 5, vers 11. Når han kunne tale om at hans ord på dommedag er avgjørende, om at mennesker påberoper seg og har virket hans navn, så vittner det også om at det er Gud vi står overfor.